0: Muito bem-vindos a vocês todos à Opinião de Pijama. Meu nome é Leandro e eu vou aqui falar um pouco toda semana sobre os assuntos mais diversos que estiverem acontecendo pelo mundo. Diretamente do conforto da minha casa, podendo ou não estar de pijama. Nunca saberemos. <música> Muito bem, vamos começar então. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu vou explicar aqui um pouquinho de como a nossa dinâmica vai funcionar. Uh, eu vou ter alguns assuntos. As coisas acontecem todos os dias, todas as semanas. Então, semanalmente, nós vamos ter alguns assuntos. Uh, vamos abordar alguns assuntos. Eu vou falar sobre algumas coisas. Vou dar a minha opinião sobre esses assuntos. Uh, a minha opinião pode ser importante para você? Pode. Pode ser ignorada para você? Pode. Afinal de contas, é uma opinião... E opinião, cada um tem a sua. Uh, espero que vocês aproveitem que seja produtivo para vocês. Vai funcionar dessa forma. Uh, talvez a gente possa, com o futuro, uh, evoluir, trazer aqui convidados e discutir com mais pessoas sobre o que a gente está uh, acontecendo no mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui das eleições dos Estados Unidos, que acho que está pegando todo mundo aí de. de... Todo mundo está acompanhando, nunca vi tanta tanta curiosidade sobre os Estados Unidos, uh, vamos falar um pouco sobre o caso do, do estupro culposo, o que, que é isso, o que, que aconteceu, por que, que esse burburinho todo está acontecendo, burburinho já vão me matar por conta disso, mas tudo bem, uh, por que, que toda essa movimentação está acontecendo em cima disso. E talvez um pouquinho sobre as eleições no Brasil, especificamente em São Paulo Porque se você não lembra, as eleições ainda estão acontecendo para prefeitos e, e vereadores é, nos, nas cidades do Brasil Começando então pelos Estados Unidos uh, A eleição está acontecendo ali, acabou hoje dia. Eu Estou gravando hoje no dia 5 de novembro tá? de 2020 uh, Hoje é uma quinta-feira as eleições acabaram no dia, se não me engano, dia 3 de novembro, na terça-feira, e eles ainda estão contando votos. Uh, por que é tão difícil contar votos nos Estados Unidos? Primeiro, uh, elas sempre, são sempre contagens contro controvérsias, sempre tem muita demora nisso. Os, os votos são manuais, diferente do Brasil, por incrível que pareça. Lá nos Estados Unidos os votos não são eletrônicos, então a contagem é manual, demora mesmo. Eles têm um sistema muito confuso de, de eleição. É, o candidato, e acho que isso aconteceu com a Hillary Clinton em 2016, é, que tem mais votos, não necessariamente é o que ganha. É, quem ganha é quem tem mais delegados, é, e cada estado tem um número diferente de delegados, e se você, você ganhar nos estados que tem mais delegados, mesmo que o outro, o concorrente tenha mais votos populares, é, na totalidade, você ainda ganha. Então, é, é mesmo muito confuso, para gente pelo menos é muito confuso, para eles pode ser mais normal, porque já está na, na vida deles. É, e existe ainda a possibilidade de recontagem. Se eu não me engano, o Trump já pediu recontagem de votos no e o é, o que vai atrasar ainda mais o resultado dessa eleição. É, eu não sei, é, mas tem tanta tanta gente nesse... Nesse embrólio, tanta gente preocupada com isso, o que, que pode acontecer para gente se ganhar o Trump ou se ganhar o Biden? Não sei, o Trump já se, se, se reeleger. Na madrugada, na verdade, das eleições, é, tecnicamente no último dia dele como presidente, se não for reeleito. Então, na madrugada do dia 3 para o dia 4, acho que foi... Ele já sancionou e confirmou a saída do, dos Estados Unidos da, do Acordo Climático de Paris. O Biden também já falou que se ganhar, vai voltar com isso. O Trump tem uma visão muito, America first, como ele mesmo diz, né? ele tem uma visão muito, uh, eu eu aqui e que se dane o resto. Então, é meio estranho, é, ele tem uma, uma política muito agressiva. Em alguns pontos eu até acho certo. É, até concordo com algumas coisas, mas é mesmo muito agressiva. É, principalmente contra imigrantes, contra é, a população mais pobre, mais carente, enfim. É, ele, como eu disse, tem uma pegada muito, muito radial, radical que pode levar a conflitos no mundo como um todo. Essa história de, ah, eu sou amigo do, do Kim Jong-un, eu sou amigo de não sei mais quem, é, é meio que estranha. Ele, ele, Para você ter uma ideia, os Estados Unidos estão fazendo uma pressão hoje absurda é, em Portugal é, por um acordo comercial com a China, dizendo que se Portugal continuar com acordos comerciais com a China, vai, é, vai acabar, vai fazer sanções, enfim, vai dar muito, é, como posso dizer, pano para manga vai dificultar a vida de Portugal. E a China, por si, já está dizendo que isso é um traje, que eles não podem interferir, enfim. Para o Brasil, em certas circunstâncias, pode até ser bom, porque hoje o, o, nosso, o nosso presidente já tem um acordo muito claro com, com o Trump, já existe uma política de ligação ali muito junta, eles têm um, um pensamento muito unido, muito direcionado, mesmo que uh, o sentimento de cada um seja diferente, uh, no meu ponto de vista, o Trump vê o, o Brasil como um servo, e o Bolsonaro vê o Trump como um deus. Então, essa, essa, diferença, essa diferenciação, divisão de, de um do outro, é, é bem grande. É, mas, de qualquer forma, no âmbito econômico, eu acho que pode ser uma boa... Né? Pode existir, podem existir vantagens no âmbito econômico é, do Trump ser reeleito para o Brasil. Já o Biden, se for eleito, já falou em debates mais de uma vez, e o Bolsonaro já citou isso ontem de novo, é, que vai fazer força para que o Brasil cuide e acabe com os problemas de queimadas na Amazônia. É, o Trump acha que isso é uma interferência? Eu não acho que seja uma interferência, porque ele não está diretamente entrando no Brasil e agindo sobre a Amazônia. O, o que foi dito foi é, se o Brasil não cuidar nós vamos tratar de ajudar a cuidar da Amazônia se o Brasil não responder a isso vamos ser impostas sanções econômicas quanto, quanto para o país então eu acho que é é uma boa eu acho que é uma boa ideia eu acho que o Brasil precisa sim olhar para 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 a Amazônia é, não, e não só né o Pantanal também está queimando enfim é, e se você tiver uma grande economia, que é um, hoje um grande parceiro econômico, talvez, do Brasil, olhando para você e falar, falando, olha, se você não resolver esse problema, esquece, você vai, vai penar, eu vou, te dar, vou fazer da sua vida um inferno economicamente. Eu acho que talvez as coisas possam movimentar e mudar de, de alguma forma, mas enfim. E o Biden também, se for eleito, vai ser presidente de um mandato só. Uh, eu não tenho certeza de tudo isso, mas é um presidente que está com 77 anos aí. O Trump também não está muito longe disso, mas o Trump já teve um mandato. Então, se se reeleger, vai ser mais um. E aí também não, não vai ter mais. Mas o Biden é um presidente que... É um cara que vem tentando se eleger já faz um tempo. É, antes do Obama ele tentou não conseguiu é, depois foi vice do Obama e hoje está tentar de novo e eu acho que dessa vez consegue, sinceramente eu acho que ele ganha é, praticamente, na verdade eu espero que ele ganhe E pronto, eu acho que é um, é um mandato só, ele não vai ter longevidade para tentar mais um mandato, mais quatro anos, né? daqui oito anos ainda ser presidente dos Estados Unidos, eu acho que a aposta dele mesmo é começar agora e para a próxima eleição mandar a vice, a Kamala Harris a senadora para a frente e eu acho que pode ser uma opção é, enfim nós não saberemos ainda o resultado das eleições dos Estados Unidos por um tempo é, como disse, é bem confuso e bem demorado é, e vai demorar Tecnicamente falando, pode ser que a, a, as, as eleições sejam decididas hoje ainda, dependendo da, 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 do resultado de alguns estados que estão pendentes de, de apuração, mas com o pedido de recontagem de votos, e vão haver mais recontagens em outros estados, é, é capaz de só saber o próximo presidente dos Estados Unidos, no melhor dos cenários, na sexta-feira, Uh, mas eu acredito que mesmo só na próxima semana ok, então o próximo assunto que nós vamos abordar aqui vai ser uh, o estupro culposo né? a sentença que foi dada no caso desse, nesse caso de, de estupro uh, que dizem que foi considerado um estupro culposo, né? então o que, que foi realmente esse caso vamos só para ter uma, uma ideia esse caso é um caso que ocorreu em dezembro de 2018, então estamos aí de quase dois anos uh, atrás, em Florianópolis, uh, numa boate em Florianópolis, uma garota, uh, não vou nem citar nomes, todo mundo já sabe o nome de todo mundo aí, mas eu não vou nem falar nome de ninguém aqui. Então uma garota que trabalhava lá como promoter, uh, acusa, e aí tem imagens, eu não vou entrar no mérito porque eu não sou juiz, é, não sou eu que condeno, que julgo ou que, que dou sentença. Mas a, a, o fato é, ela acusa o esse empresário de tê-la drogado e violentado dela. Essa é a acusação. Isso é, processo rodou e aconteceram várias, várias situações nesses dois anos, é, que, enfim, foram desde o rapaz ter sido inocentado em primeira instância, ela ter sido obrigada... a ela foi impedida de falar o nome dele nas redes sociais. Depois uh, de um tempo, as redes sociais dela foram cortadas, foram bloqueadas a, a mando da justiça. Então, a justiça censurou a, a vítima, nesse caso. Uh, a... Censurou ela, ela não podia falar, ela não podia se expressar e não podia ter uma rede social, por incrível que pareça, uh, chegou a esse ponto. E eu acho que, se eu não me engano, agora, para essa semana, deve ter tido o a sentença final, né, foram algumas instâncias, então, teve ter... se eu não me engano, foi a sentença final que aconteceu, e o rapaz foi inocentado é... nessa sentença. O juiz... Os juízes, enfim, o, o julgamento chegou no... no consenso de que ele era inocente. É... O que seguiu daí para frente foi um, um rage enorme na internet. A gente via, eu vi pelo menos em várias redes sociais, todo mundo compartilhando e postando: estupro culposo não existe, estupro culposo não existe, e, enfim. E depois eu vi alguns advogados é, compartilhando é, para ter cuidado com o compartil... com que se falava, porque. É, pelo que eles leram, né, eles alegam ter lido toda a sentença transcrita enfim, e visto, e vi, vi, visto vídeos de, dessa, do julgamento, em nenhum momento, em nenhuma parte da sentença está escrito o termo estupro culposo. Né? O, que, o que a sentença diz, segundo esses advogados que eu ouvi e vi na internet, o que a sentença diz é que... Uh, não foram colhidas provas suficientes para que concretizassem, que falassem com certeza que ela tinha sido estuprada. Uh, eu acho que o rage é válido, mas pelo motivo errado. Uh, até onde eu sei, existem ali muitas evidências que foram encontradas, DNA da, do, do rapaz, na, nas partes íntimas da moça, na calcinha, enfim. E, 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 o, alguns exames também tinham detectado sinais da, da droga, que ela tinha se, que tinha sido usada para fazer com que ela fosse dopada, é, mas o juiz não considerou que, esses, que essas provas fossem suficientes. É, eu acho que o rei não deve ser pelo termo estupro cuposo, porque esse termo, pelo que eu entendi, nunca foi usado e não existe. Uh, o rage deve ser pelo fato de um rapaz ter sido acusado, com provas evidentes, pelo meu ver, é, que foi solto por... Enfim, pode ser por qualquer coisa é, que tenha acontecido. Ele pode ter sido solto por um julgamento errado, ele pode ter sido solto porque ele é empresário branco, ele pode ter sido solto por ter pago alguém, ele pode ter sido solto porque o juiz era homem e não era uma juíza mulher. É, o fato é que ele foi solto e esse é o rei. É, o problema está nisso. É, será que uma juíza mulher é, daria uma sentença diferente? Provavelmente. É, isso é certo? Não. O certo é que a justiça funcione igual, independente, de ser um homem ou uma mulher que está julgando. Infelizmente, é, isso é verdade, a justiça ainda tende para o lado mais machista da coisa. É, eu não sou machista, não sou feminista, não, não levanto essas bandeiras, mas existem algumas coisas que realmente acontecem. Infelizmente, existem pessoas que estão no poder, que têm o, o poder na sua mão, e, que têm esse tipo de, de, de pensamento de pré julgamento Consciente ou inconscientemente, também não é uma acusação direta a ninguém. É, muitas vezes isso vem de criação é, e isso é inconsciente da pessoa. É, a gente precisa batalhar para que as pessoas percebam esse tipo de situação e eu acho que a, a revolta gerada é válida, só pelo motivo errado. É, esse termo foi criado por alguma mídia para ilustrar de uma forma diferente, mais chamativa, é, e fazer um, uma analogia com o homicídio culposo. Que para mim também, homicídio culposo é meio... É, ainda pode ser justificado e tal, tem as bases legais para isso, mas também matar sem intenção é meio estranho. É, em, a não ser em casos de acidentes, mas enfim, isso tem base legal, eu não sou advogado, não vou entrar nisso. Mas o termo estupro culposo... Não foi usado, uh, segundo alegam esses advogados que eu acompanhei. Uh, mas pronto, uh, o rage é válido, mas vamos protestar contra a coisa certa. Né? Protestar contra o julgamento e não contra um termo que nem sequer se sabe foi usado ou não. E para você que ainda se lembra ou não se lembra, se você não se lembra, eu estou aqui para te lembrar dia 15 de novembro existe sim eleição no Brasil, em eleições municipais, uh, eu vou falar aqui do que eu estou acompanhando, que é em São Paulo, uh, Então, mas você aí que está me ouvindo, lembre-se, você também tem uh, esse esse ponto para fazer, existem eleições não só nos Estados Unidos, vão existir eleições no Brasil, neste final neste final de semana não, no próximo dia 15. Uh, e, de novo, a gente está aqui nas eleições, para quem não está não, não acompanhando muito, eu, de novo, vou falar só de São Paulo, que é o que eu estou acompanhando com, mais, com mais, mais, mais próximo. A gente tem muita gente já conhecida. Tem o atual prefeito, Bruno Covas. A gente tem o persistente Celso Russo Mano, que está ali em todas e não desiste nunca. O outro persistente, Guilherme Boulos, que... Há dois anos atrás concorreu para presidente e agora quer ser prefeito de São Paulo. Eu acho que esse é um que está correndo atrás do poder, pelo poder, né? porque não justifica você... <risos> para mim é estranho você querer ser presidente, não conseguir, e falar, ah, tá bom, então acho que eu vou ser prefeito. É, enfim. Márcio França, que eu acho que... Foi esse? Acho que foi... é Foi esse que, esse que é o... Ex-prefeito de São Vicente, foi prefeito de São Vicente e, e agora quer ser prefeito de São Paulo. Uh, eu vou falar só os que estão na frente ali, tá? Gilmar Tato, que é do PT, eu pouco sei dessa pessoa. Ah, vou, vou voltar, né? O Bruno Covas é PSDB, o Celso Mano dos Republicanos, Guilherme Boros do PSOL, Marcio França do PSB, Gilmar Tato do PT, que é alguém que acho que caiu de paraquedas ali. Porque o PT não tinha outra pessoa para colocar. E o próximo melhor colocado aqui é o Arthur Duval. Mamãe falei. Do Patriota. Tem ali para trás a, a Joyce Hausman do PSL. Tem mais um monte de gente ali para baixo. Até o Levi Fidelix ainda concorre. Gente, o Levi Fidelix ainda existe. A Andrea Matarazzo. Que é a versão do Dória pra prefeitura de, desse ano o uh, pessoal cara a Marina Elô do, do Rede Sustentabilidade enfim tem bastante gente ali mas vou, vou concentrar nesses uh, seis que eu falei primeiro aqui a gente tem uma pesquisa aí que está acontecendo uh, e a, as expectativas de voto são que exista um segundo turno entre Bruno Covas e Celso mano sério é sério mesmo, gente, é... eu não acho que, que, que nenhum que tá aí resolve alguma coisa, vai mudar alguma coisa, ah, e eu acho que o Brasil tá muito resabiado com as últimas eleições, é... todo mundo quis mudar, quis mudar, quis mudar, e escolheram a mudança errada. É... E aqui a gente está na, na iminência de ter um segundo turno entre o Sérgio e Bruno Covas, com o Russomano na frente, inclusive, é, e o Guilherme Boulos em terceiro. Essa, será que essa é a melhor opção que a gente tem ali para colocar na Prefeitura de São Paulo? Será que vai resolver qualquer coisa também? É, olhando pelo fato de olha, não vai resolver nada. Nada que nenhum do que eu colocaria vai mudar. Eu eu iria pelo pelo mais diferente de todos. Então, porque se eu acredito que nenhum vai mudar, os que eu já conheço, eu sei que não vai mudar mesmo. O Bruno Covas vai levar uma, 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 uma administração como está sendo feita nesses últimos dois anos que ele assumiu, depois que o Dória foi para governador. O Russo Mano está nessa tentativa e erro há tanto tempo que eu acho que se um dia ele conseguir ele se perde. Eu não vou comentar do Bolos. É, eu me recuso a falar a, a, a acreditar que que o Bolos está em terceiro na, nas pesquisas para São Paulo. Márcio França talvez, enfim, é alguém que nunca teve aqui, mas já teve já foi prefeito de São Vicente, não, não sei o que, que ele fez lá. O PT ainda está com as marcas da, da Dilma, então São Paulo eu acho que dificilmente elege alguém do PT tão cedo. E o Arthur é alguma coisa, é a primeira vez, ele é deputado, é a primeira vez dele, não sei se, se ele vai conseguir fazer alguma coisa, uh, vai ter força suficiente para fazer tudo o que ele se propõe a fazer. Uh, de todos esses, a minha opinião tá? e aí como o próprio nome diz é opinião uh, e eu vou dar a minha opinião independente de se você goste ou não Então, a minha opinião e, e é mesmo isso uh, eu votaria em, em, em algo no mais diferente de todos esses então mesmo sabendo que mesmo sem saber se ele vai ter força suficiente para fazer todas as propostas. Mas de tudo que eu vi, as propostas que mais me agradam são realmente a do Arthur. Então, eu iria nessa nessa opção. Mas, enfim, eu acho que de qualquer forma, sendo o Arthur, sendo o Covas, sendo o Russomano, as coisas vão ser ruins de qualquer jeito. Mas eu inacredito na mudança. E eu acho que, em termos de propostas, quem tem apresentado as, as que mais me, me satisfazem realmente é o Arthur. Mas, enfim, é, a gente sabe que essas pesquisas aqui não, não dizem nada. Né? A gente tem uma pesquisa até 30. Foi essa pesquisa de 30, que eu estou olhando aqui, 30 de outubro, que tem o Bruno, o. o o Bruno Covas com 26%, o Russomano com 20%, o Boulos com 13%, uh, o Márcio França com 11%, o Gilmar Tato com 6% e o Arthur com 3%. A gente sabe que essas pesquisas não são 100% fiéis, a gente nunca consegue ter certeza. Uh, no ano, na última eleição houveram aí discrepâncias enormes de uh, um dia antes da eleição, dois dias antes da eleição, gente que com 3% e no dia da eleição, no domingo, ter ganhado. Isso aconteceu pelo, pelo Brasil é, inteiro. aconteceu O Dória, aconteceu com o Dória quando ele foi eleito, uh, acho que para prefeito. Não lembro agora se foi para prefeito ou para governar, acho que foi para prefeito. Ele não tava, as pesquisas diziam que ele não ia nem para o segundo turno e ele ganhou logo no primeiro. Enfim, uh, mas presta atenção, uh, acho que, que vale aí... Já está na hora da pesquisa, né? O brasileiro sempre deixa para o final, para pesquisar em quem vai votar. Então, acho que vale, vale uma observação, vale um, uma reflexão aí, ver se algum desses, desses indivíduos que está concorrendo aí para prefeito merece seu voto, né? merece ter o, o seu voto. Se você acredita em alguém, vai lá, vota. É, mesmo com com a, a, a pandemia eu acho que é válido não, se você não, não não se sente seguro para sair de sua casa e votar primeiro você é uma pessoa consciente você está seguindo a pandemia você está seguindo as recomendações contra a pandemia né? né então parabéns se você não se sente agora se você não se sente seguro para sair da sua casa sair da sua casa para votar mas se sente seguro de sair da sua casa para passear e dar uma volta no shopping desculpa você é um hipócrita mas se você não se sente seguro de qualquer forma não vá é, não, não justifica é, você sair da sua casa e ficar na neura de de, de votar, ficar na neura do, do, da pandemia por ter que votar mas se você puder se você tiver consciência, se você tiver se sentir bem, vá, vote, exerça seu direito. Eu acho que é importantíssimo para todo mundo que se vote, que as pessoas votem, que se exerça esse direito e que se mude, uh, se, se, se tente mudar a situação como um todo. Isso encerra nosso podcast, nosso episódio de hoje. Eu agradeço você que nos ouviu até aqui. Uh, espero vocês na semana que vem A gente vai trazer os próximos assuntos da semana Espero muito que você tenha gostado Que você acompanhe os nossos episódios uh, daqui para frente Muito, muito obrigado por acompanhar até aqui Aquele abraço e até a próxima